0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。对于像这种流行疾病啊，特别是病毒，咱们找到这个流零号病人的话，就相当于是找到了一切，就是能够从源头啊剪断流行病的利器了。它是从哪出来的？比如它接触到什么了，被感染了，对不对？但是我们话说回来，在咱们人类啊这个抗击漫长的流行病的历史中啊，你能找到零号病人的没有几个。在去年的十二月一号，一名呢新型冠状病毒感染者在湖北的武汉被检测发现了。但是后来公开信息表明，就是这个被发现的新冠病毒感染者呀，他不是导致这次疫情爆发的零号病人，不是第一位。那么最近这几天呢，意大利有一非常知名的这个药理学的专家叫马里奥·内格里。他告诉这个美国媒体啊，早在去年十一月和十二月，意大利就出现了高度的疑似是新冠病毒炎症的不明的肺炎。包括此前的话呀、啊，像美国的疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德也在媒体追问下承认，说美国有一些流感呢，他的死亡者那么可能就是得了新冠肺炎。这个零号病人呢，我们指的是第一个呢确诊的流行病的患者。在公共医学卫生上呢，我们把它称之为叫做指示病例或者是原发病例，寻找和确认这个零号病人，对之后啊病毒的溯源，包括呢疫情的防控，这是非常非常重要的。你看今年二月份的时候，网络上啊一度传出就是武汉的病毒研究所毕业生黄艳玲是中国的零号病人的消息，对不对？但是之后的话，咱们中国科学院的武汉病毒研究所发表了一份声明，否认了这个传言。声明是这么说的。就是黄艳玲同学呀、啊，是二零一五年在我所呢毕业获得了硕士学位。那么毕业之后呢，一直在其他的省份呢工作生活，没有回过武汉，也没有被二零一九年新型冠状病毒感染，身体呢非常健康。那么咱们中国呢最早官方的就是确诊的第一例、首例的新冠病毒，这个发病时间呢是在二零一九年的十二月八号。但是之后的话呀，就是中国疾控中心呢。多项前期的研究结论都证实了，多名确诊的患者呀和武汉的华南市这个海鲜市场有交集，那么这个病毒最早是出现在武汉的华南海鲜市场。但是后来看了一篇这个关于新冠病毒的研究啊，就发现这个结论的话与此是相悖的啊。国际医学期刊的《柳叶刀》在月二十四号呢发表了一项研究，表明这个首例的新冠病毒肺炎的确诊患者呢。在去年十二月一号就发病了，那么这比官方通报的最早发病日期啊提早了七天。那么这项研究呢，是由中日医院呼吸和危重症的医学科的主任曹斌、武汉金坛金坛医院的院长呢张定宇等多位临床医学的专家共同参与的。研究证实，咱们中国最早的一例患者呢，是一名年过七旬的男子，患有脑梗、老年痴呆，几乎啊是不出门，他呢也没有去过这个华南海鲜市场。而且在最早的四名感染者当中的，的有三人没有这个华南市场的暴露史，没有去过，但是怎么也得了呢？对，这给咱们的这个研究啊带来了困惑。在科学杂志的报道中呢，曹兵坦露自己的不确定：，华南海鲜市场似乎啊不是病毒的仅有的起源地。就说被感染的人最初的几名当中，他们没有去过华南海鲜市场。说句实话，我们现在还不太清楚这病毒。到底是从什么地方来的？那么意大利呢？作为是目前欧洲新冠肺炎疫情啊最严重的国家，这零号病人呢，至今都是一个谜。在意大利首例确诊的病例啊，是一对来自于中国的武汉的夫妇。两人在一月二十三号抵达意大利之后啊，在罗马接受治疗。不过虽然病例呢出现在罗马，但意大利的疫情啊没有在罗马发生，而是发生在呢本部的伦巴第大区。你看、啊、这媒体这么说的。伦巴第大区的第一例的确诊病例呢，就是卡萨尔普斯泰尔格伦镇联合利华公司分部的一名研究人员，名字叫做是马蒂亚，今年三十八岁。由于这个米兰当地的医院呢处置呢不得当，所以呢马蒂亚呢是在二月十六号到二十号错失了诊断的机会，并导致呢至三至少是十三名的亲友还有医护人员都被感染了。所以当时这个马蒂亚呢后来就被称为是超级的传播者。这马蒂亚确诊之前呢，他没有到过中国，但是一月底的时候啊，和一名从上海返回意大利的朋友呢一起吃过饭，而其朋友的病毒检测呢结果是阴性，你看他没有携带病毒，那么导致零号病人的线索一下子中断了。虽然这个马蒂亚一度被怀疑是零号病人，但是呢，在伦巴第大区的主席丰纳塔呢是坦言说，非常不幸，那么此前以为是零号病的人，他非呢零号病人。你看，在之后的话，米兰大学传染病学的教授卢易杰、萨科医院的传染病的这个主任马西莫·家里的团队，对意大利患者的病毒样本呢进行了一个基因的测序，那么就发现呢和一名一月份在德国被感染的患者高度匹配。这家里就说了，这病毒可能是早在一月份经过德国传入意大利的。他说：“我们想象一下吧，一个在慕尼黑被感染的人来到意大利呢，首先出现疫情的地区，在毫无……”症状的情况之下传播了病毒。意大利非常知名的药理学专家马里奥内里格则告诉美国的国家公共广播网，早在去年十一月和十二月，意大利呢可能就出现了高度疑似呢新冠病毒的肺炎的症状啊，就不明的肺炎。那我们再来看一下美国，你看短短的一个周末之后啊，新冠疫情我们说在美国那呈爆发的态势，是吧？三天之内，美国的这病例数啊从一万跃到三两万，后来甚至三万。那么，成为全球的病例数已经是排在前三的国家。那么，美国的这个病毒从何而来呢？你看，在这个咱们时点网推推啊，一月二十一号的时候，美国疾控中心啊公布了美国境内第一例新冠病毒的感染的病例。美国境内首个病例是发生在西海岸的华盛顿州的西雅图市的斯诺霍米什县。那么，这个病人呢曾经到武汉周边呢旅行过。呃，出现症状的时候，通过病理分析，那么确认。就是感染了新冠病毒，那么此外就一种怀疑啊，就自己是美国第一批感染新冠病毒的人之一。那么他是谁呢？就是苹果的联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克。这个沃兹尼亚克呀，在三月二号推上表示，他和妻子珍妮特呢，一月四号从中国返回美国，回来之后呢，珍妮特就出现了严重的咳嗽，可能是美国的零号病人。不过后来经着美国证实呢，惠尼特患上的其实是鼻窦的感染。好，在之后三月十一号的时候，在美国国会呢众议院关于新冠病毒听证会上，美国疾控中心的主任呢罗伯特·雷德菲尔德呢面对众员的提问是承认了，就美国呢可能会有一些就是死于流感的病例其实是死于呢新冠肺炎。美国这场流感呢从去年夏季就开始了，现在达到将近两万人死亡。曾经路线出现过呀，就两百多例的这个肺纤维啊，就肺脏呢纤维化这么一个病例。所以说，直到现在呢，你美国寻找这个零号病人，那依旧呢也是个谜。然后再是伊朗，你看中东地区啊，伊朗我们说了是新冠病毒传播的最严重的地区。从伊朗呢宣布的病例中可以看出，绝大多数啊都有这个库姆接触史。这个库姆呢是伊朗的第七大都会，拥有100万的人口。伊朗的卫生部门确认，这库姆的一例死亡病例的是一位商人，就第一例曾经啊是通过的非直飞航班去过中国，但谁是伊朗的零号病人呢？是官方也没有确定。你看，我们说了，找到零号病人，就相当于找到了一把能够从源头呢剪断流行病的利器。但是现在你要找很难找啊，从历史上来说，也基本上没有找到过的。这个零号病人和一号病人的时间线呢，并不等同。那么追溯起来，我们说了，像大海捞针一样，是吧？那么另外，就是追踪这零号病人的证据链呢，很难一锤定音，总会不断不断的推翻，然后再调整。所以说一直到现在啊，比如说像这个艾滋病、埃博拉、SARS 等等疫情，从没有明确找到严格意义上的零号病人，到现在为止的话，一直都没有。从全球疫情的发展来看呢，研发特效药和疫苗，包括及时控制疫情发展，同时啊，找到零号病人，那对遏制疫情的发展依然具有呢很重要的意义。不过呢，新冠病毒我们说了，可能会和艾滋病包括那 SARS 一样，没办法准确找到感染的第一个人类了。